0: Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio. Comenzamos.
1: Se ponen en marcha 80 nuevos trolebuses. Invierten 400 millones de pesos en el Tren México-Toluca. Incineran más de 41 mil dosis de narcóticos. Avances en la vacuna contra el COVID-19. ¿Podrían prohibir la detonación de cohetes para las fiestas patrias? Alondra de la Parra va a estar aquí, su orquesta imposible. Tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos está acompañando una noche más aquí a través de la señal del 98.5 de FM. Bienvenidos al Heraldo Radio y bienvenidos al Noticiero Capitalino en esta noche de jueves 3 de septiembre del año 2020. Qué gusto que nos acompañen. Y bueno, pues eh, se preguntarán: ¿dónde está Brenda Peña? Brenda Peña en estos momentos está aterrizando en Los Cabos. ¿Por qué? Pues porque puede, ¿verdad? Porque. Decidió irse a festejar su cumpleaños, válido, válido por supuesto, así que bueno, pues le deseamos lo mejor, que bueno, pues fue algo laboral, pero pues aprovechó para pasar el domingo, que es su cumpleaños también allá en Los Cabos, que es un bello y paradisíaco destino turístico. Así que, pues saludos, gracias por estar en sintonía con nosotros y le recordamos que podemos estar en contacto a través del WhatsApp, ya es mucho más fácil que se comunique aquí a cabina con nosotros en el 554712 1569, ahí va de nuevo. Es 55 47 12 1569. Y usted nos puede mandar mensajes de texto, nos puede mandar mensajes de voz y aquí haremos eh, públicas sus denuncias, sus opiniones, comentarios, mentadas, ¿verdad? Porque también se vale, se vale de todo aquí en este espacio y son bien recibidos. En las redes sociales, ¿cómo nos puede encontrar, como arroba bren-penabello y arroba samacona al aire. Ahí nos contactan. Si me quieren ver, eh, no sé si ustedes gusten eh, ver, ¿verdad? Este lindo rostro. Estamos también en www.heraldodemexico.com.mx Aquí está activa nuestra web Entonces en las cámaras de streaming Nos puedes estar viendo también eh, Pues todo lo que estamos haciendo aquí en la cabina No es mucho, ¿verdad? Pues solo está aquí un güey hablando Pero pues, bueno, algo es algo Es para lo que alcanzó Señores, señores, son las nueve de la noche con tres minutos Soy Manuel Zamacona, comenzamos Reporte Vial Comenzamos un recorrido en las calles de la Ciudad de México, y Israel Lorenzana, donde andas adelante. Manuel un gusto saludarte, te mando un abrazo, y bueno, pues nos encontramos en estos momentos ubicados
2: aquí en la zona de Indios Verdes. Fíjate que ya hemos hecho un recorrido a través de insurgentes y la circulación es abundante, con asentamientos considerables a partir de la estación del metro
3: potrero, y con dirección hacia el perímetro de la México-Pachuca, hay pocas alternativas, hay que
2: recomendar a nuestros amigos la calzada de Guadalupe, bien, aunque distante congreso de la unión
4: para incorporarse a la zona de Centenario, Martín Carrera, o más adelante a la vía Morelos puesta a través de insurgentes, la circulación fluye a buena velocidad, algunos vehículos se incorporan aquí en el paradero de Indios Verdes, maniobras de ascenso y descenso de transporte público, pero nada para pensar en alternativas, algunas opciones abrimos el que
1: distante la calzada Vallejo con dirección Información que te tengo. Ah, se está cortando un poquito la comunicación, pero ya nos dijo las alternativas, mi estimado Israel Lorenzana en esta zona de Indios Verdes nos eh, enlazamos un poco más tarde, Isra. Yo creo que sí, al pendiente, Manuel. Muy buenas noches. En otro punto está nuestro compañero Daniel Magaña, que también nos tiene información vial. Adelante, Dani, muy buenas noches.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, tenemos información en particular de la zona centro. Bueno, pues va a continuar cerrada esta calle de República de Cuba, en el centro histórico en esta sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el cual, eh, bueno, pues este, este colectivo, ni una más, eh, pues que han arribado para apoyar las bueno, mujeres que están uh, pidiendo precisamente pues, que la Comisión Nacional de Derechos eh, pues, Humanos uh, realice eh, pues una declaratoria una a Tucumán para que bueno pues se eh, tomen en cuenta algunos eh, pues, eh, datos que bueno pues consideran a las personas que pues, tomaron esta sede que no fueron los correctos en cuanto a las fronteras regulares a las personas que ya logran trasladarse a la zona del Eje 1 Norte fíjate que aunque ya no hay mucha actividad vehicular a esta hora, bueno, pues prácticamente, aunque ya no hay tampoco actividad comercial, bueno, todos estos semiciclos pues cada vez son más los que se colocan en la zona de Tepito, y esto, bueno, pues sí se torna un riesgo para las personas que utilizan
1: el eje 1 norte para trasladarse hacia la zona de la anilla de circunvalaciones. Reporte, de Manuel. Muy buenas noches. Muy buenas noches y nos escuchamos más tarde. Continuamos atentos. Continuamos atentos, Daniel Magaña, en las calles de la capital. Son las 9.5. Bueno, eh, el servicio de transportes eléctricos aquí en la capital ya puso en marcha 80 nuevos trolebuses que, bueno, además están sumando, ¿no? Allá a los 63 que se adquirieron el año pasado. Pues vi las fotos, por aquí de hecho las tengo, de las que mandó el propio gobierno. Pues se ven interesantes, ¿eh? Estas unidades que, pues, además, seguramente, mira aquí por lo que veo, pues ya son de última tecnología, el color pues está bastante bonito. Entonces, eh, pues ojalá y sirvan, ojalá sea para el beneficio de la movilidad aquí en la capital y ya son inteligentes. Ahí en esta entrega estuvo nuestro compañero Carlos Navarro que nos tiene todos los detalles. Estimado Carlos, qué gusto saludarte, muy buenas noches. Buenas noches Manuel, te saludo con gusto a ti y al auditorio. Y bien, desde hoy
4: estarán rodando por la ciudad de Mico 80 nuevos trolebuses que se suman a los 63 que se incorporaron el año pasado. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y miembros de su gabinete, así como la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, dieron el banderazo de salida a estas unidades. En su discurso, la mandataria capitalina destacó los motivos por los que esta administración va a invertir 100 mil millones de pesos al transporte público. Escuchemos.
5: La fortaleza o nuestra visión de ciudad tiene que ver con la fortaleza del transporte público, por razones ambientales, por razones... Eh, de mejora en la movilidad, de disminuir congestionamiento vial, pero también por razones sociales y de equidad. Es mejor siempre tener un buen transporte público donde todos se puedan subir, los, no importa el nivel económico que tenga la ciudadanía. Si hay un buen transporte público en la ciudad, siempre va a contribuir a la igualdad, a la equidad, a la disminución de las desigualdades.
4: Y bien, los trolebuses puestos en marcha van a circular por Eje Central, Eje 2 Sur, Eje 7 Sur, en la ruta que va a ser inaugurada próximamente en Villa de Cortés, Iztacalco, también de Metro Boulevard Puerta Aéreo al Metro El Rosario y del Rosario Metro Chapultepec y de Ciudad Universitaria a Lomas Estrella. El director de transportes eléctricos, Guillermo Calderón, detalló el estatus del parque vehicular que compone este sistema de transporte. Escuchemos. En diciembre de 2018, encontramos operando solo 120 trolebuses. Hoy, estos 143 trolebuses que están operando... ...significa un incremento en nuestra flota de 120%. Más del doble en tan solo 21, años, 21 meses de la gestión de la jefa de gobierno. También se presentó en esta ocasión el primer trolebús articulado... ...que es de 18 metros de longitud y es el cabeza de serie... ...y forma parte de los 50 más que estarán circulando en este proyecto que se denomina trolebus Lobado, que va a circular de Santa Marta en Iztapalapa a eh, Constitución de 1917. También se preguntarán cuánto costaron. Bueno, cada uno de los 143 de 12 metros costó 7.3 millones de pesos, mientras que cada uno de los 50 articulados de 18 metros tuvieron un precio de 13.6 millones. Es decir, en 20 meses el gobierno capitalino ha invertido 1.729 millones de pesos para estas casi 200 unidades. Así calificó la inversión el secretario de Movilidad, Andrés Laius. Escuchemos.
2: Probablemente, y, y nada más para enfatizar lo que significa eh, la adquisición de esta flota, eh, bueno, estamos seguros que es la adquisición de una flota de trolebuses más grande que se ha hecho
4: en mucho tiempo en todo el mundo. Y bien, eh, el, el trayecto ya los 63 que estuvieron operando desde el año pasado en el eje central han logrado reducir el tiempo de traslado de todo el eje central de punta a punta en un 40%, pues anteriormente se tardaban casi 90 minutos, Manuel, y ahora son 55 minutos, son unidades de la primera vez que nos subieron, son unidades muy cómodas, ya uh -huh. tienen cámaras de videovigilancia, ya tienen validadores, y bueno, en esta ocasión no hubo la oportunidad por el tema de las medidas sanitarias de subirnos, pero... Ya lo habíamos hecho
1: antes y son troblebuses muy cómodos. Sí, y además con esta tarjeta inteligente, ¿no? Creo que al principio ya nada más vas a poder, poder este ponerla ahí y ya estuvo, ¿no?
4: Exacto, con la de movilidad no, no. integrada con la que entras al metro ya tienen validadores. Son 200 sí. trolebuses que ya van a tener validadores. Entras tú con, con tu tarjeta y pasas. Dicen, decía el director de transportes eléctricos, que ya el 40% de los usuarios ya está tomando la iniciativa de utilizar la tarjeta de movilidad integrada y el, y el plan, el proyecto del gobierno capitalino es que al finalizar su administración, todos los sistemas de transporte, se manejan con una sola tarjeta, que es la de
1: movilidad integrada. Órale, pues está interesante, está interesante todo esto. Y sí, efectivamente, ya vi las unidades y de última tecnología. La verdad es que, pues, sí se necesita aquí en la capital, siendo una de las metrópolis, pues, más grandes a nivel mundial. Pues, Carlos, gracias y estamos en contacto.
4: Y en caso de que una de las catenarias eh, falle o algo así, tienen baterías que les da autonomía de 75 kilómetros. así que, bueno, muy interesante. Oh. Ahí estaremos pendientes de cuando entre en
1: circulación el articulado. Manual. Como una planta de luz, ¿no? Digamos, una especie de planta exacto, de luz.
4: Exacto, exacto. Su autonomía, 75 kilómetros. Si falla cualquier tema de las catenarias, pueden avanzar 75 kilómetros.
1: Ah, está interesante. Muy bien, un abrazo, Carlos. Hasta luego, buenas noches. Muy buenas noches. Ya son las 9 con 11 minutos. Bueno, eh, ahora para continuar la construcción del tren México-Toluca se van a invertir, invertir, perdóname, otros 400 millones. ¿no? Y Manuel Durán nos tiene todos los detalles. Mi estimado Tocayo, ¿cómo estás? Cuéntanos, buenas noches. Tocayo, buenas noches a los que nos escuchan. Pues como
6: lo comentas, para continuar con la construcción del tren México-Toluca en el tramo de la Ciudad de México, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reasignó 400 millones. De su presupuesto se trata de un convenio de coordinación con el gobierno capitalino para que se retomen estas obras en 16.9 kilómetros del territorio de la ciudad, en particular el viaducto elevado, la estación Santa Fe y la terminal observatorio. A principios de agosto ya la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum nos había comentado que volverían a encargarse del tramo 3 del tren inter interurbano que el año pasado habían regresado eh, estas obras a, a, la, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por falta de recursos. Este jueves en el Diario Oficial de la Federación se publicó el convenio para la transferencia de este dinero con cargo al presupuesto de la SCT. Ahí se detalla que el convenio permitirá dar continuidad a todos los trabajos de la doble vía. Apenas hace unos días en un video el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó los avances de de esta construcción que tendrá un total de 57.7 kilómetros desde el Valle de Toluca hasta la Ciudad de México ahí por la zona de observatorio donde también va a llegar la ampliación de la línea 12 del metro explicó que el avance global de la obra lleva 87% y se estima que va a quedar terminada en 2023 a la fecha se han invertido 62 mil millones de pesos cuando todavía faltan otros 30 mil a, a a decir de, del presidente. Eh, en ese sentido, eh, el convenio va a permitir que la Ciudad de México, vía la Secretaría de Obras y Servicios, entre de nueva cuenta a, a meterle a, a esta construcción y poder terminarla lo antes posible, toca yo.
1: Bueno, pues sí, vamos a estar dándole seguimiento. Son otros 400 millones. Bueno, pues ojalá y rinda frutos este Tren méxico toluca Que Ojo, de un cubero, ¿tú cómo ves? ¿Cómo ves los avances? ¿Cómo va todo? Eh? Pues eh, platicando, ochenta y siete por ciento de, mm -hmm.
6: de avances. Sin embargo, si uno recorre la parte de Santa Fe, la terminal Santa Fe no está nada, no se parece a una terminal de entrada. La, la parte del viaducto elevado solamente tiene algunas traves elevadas, entonces falta mucho trabajo todavía, hay que recordar también que esta obra ha tenido muchas, muchas modificaciones en el tramo de la Ciudad de México, uh -huh. va a ser, va a ser un tema todavía conectarla con observatorio porque ahí va a llegar la línea 12 del metro y también la ampliación de la línea 9 entonces la inversión sobre observatorio también tiene que ser mayúscula, se tiene pensado hacer un un centro de transferencia modal muy grande, el más grande que va a tener la ciudad por todas las conexiones que van que va a existir, pero que va a ser necesaria y también es la, la, la necesidad que tiene la Federación y la Ciudad de terminarla porque esa, este tren es la conexión de la activación del aeropuerto en Toluca, uh -huh. tiene que llegar a la Ciudad de México para de ahí hacer vialidades y conexiones al aeropuerto de Santa Lucía ya se está trabajando en todo eso y tienen que ir a la par combinando y de paralelo combinando todo para que esté en tiempo aeropuerto vialidades tren ampliaciones de metro para que esto pueda fluir
1: oh qué relajo por no decir otra cosa en fin este tocayo pues gracias y estamos en contacto hasta luego hasta luego Manuel Durán son las nueve con quince Mire, ya con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de Justicia incineró más de 41 mil doces de narcóticos. Laura Ángeles Gómez, quien es coordinadora general de administración de la Fiscalía General de Justicia, informó que fueron destruidos 87 kilos, 577 gramos de marihuana. ¿No? Un kilo, 660 gramos de cocaína y 192 gramos de otros narcóticos, no lo que sea, LCD, este, yo no sé qué tanto, este, ¿no? ¿Qué más? A ver por ahí, LCD, este, tachas, ¿no? Pues todo eso, todo eso ya fue destruido. Entre ellos, por supuesto, esto que le platico, que son las metanfetaminas. Le digo todo esto con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien es quien se encarga de hacer la destrucción de todas estas drogas. Son las 9:16. Esta tarde otra vez un tema que de verdad está está calientito ¿eh? los padres de niños con cáncer se manifestaron ahí en circuito interior frente al hospital de la raza para demandar la falta de medicamento todo el año hemos escuchado esto una y otra y otra vez. ¿Qué está pasando con la falta de medicamentos para los niños con cáncer? Bueno, en respuesta a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social encabezadas por Zoe Robledo, quien es el director, ya acordaron que se va a realizar el diseño en línea de una plataforma pública y transparente que va a permitir monitorear el otorgamiento oportuno en tiempo y forma de los tratamientos oncológicos de pacientes pediátricos atendidos en el IMSS así como la elaboración de un padrón de pacientes pediátricos sujetos a tratamiento oncológico, qué bueno, sí, que se haga esta plataforma para monitorearlo, el chiste es que lleguen, ¿no?, porque de qué sirve que hagan una plataforma, si no van a llegar los medicamentos, entonces, ¿qué se va a monitorear?, el chiste es que haya medicamentos, que se haga lo que quieran, las plataformas que ustedes quieran, ¿no?, pero el chiste primero es que lleguen los medicamentos Que se atiendan a los niños con cáncer En fin, de repente damos notas tan banales Como lo que ocurre con las estaciones del metro Los adornos del Zócalo Pero de repente también volteamos a ver esto Y bueno, es por demás importante y prioritario el tema Son las 9.17 Entrevista Bueno, como todos los jueves ya está Melisa Moreno que nos tiene las mejores recomendaciones de cultura que además ya poco a poco eh, van abriendo los museos de esto nos va a platicar más adelante Melisa Moreno la eh, verdad ya espérense todavía no Vamos antes y agradecemos mucho que nos tomen la llamada aquí en el noticiero capitalino la doctora Alejandra Méndez Pérez, ella es especialista en medicina interna y directora de la clínica Sanse eh, y, y va a colaborar además en, en el tema de la vacuna contra el COVID-19, que seguramente usted ha escuchado el tema de, de la vacuna, ¿no? La tan esperada vacuna del COVID-19, ¿qué pasa con todo esto? Bueno, pues doctora, qué gusto, qué gusto saludarla y tenerla este, en este espacio.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Muy buenas noches. Oiga, a ver, platíquenos un poquito, eh, ¿cómo va a colaborar en el tema de, de la posible vacuna ahora que se va a desarrollar del, del COVID-19?
7: Bueno, mira, nosotros estamos ahorita colaborando con una empresa que se llama Caimiel, uh -huh. que es una empresa que se dedica a hacer protocolos de investigación entonces, eh, vamos a, nosotros a trabajar con ellos y ahorita estamos en fase de reclutamiento para, eh, o más bien en la etapa de reclutamiento, para iniciar el protocolo de fase 3 de una de las vacunas, como tú bien comentas, tan esperadas para COVID-19. Sí,
1: ¿qué seguiría después del reclutamiento, doctora?
7: Después del reclutamiento hay que agendar una cita con, o sea, primero es el reclutamiento, se ejecuta a las personas, uh -huh. Que puedan participar en el protocolo de la vacuna. Uh -huh. Después de ya tener uh, una lista de candidatos, uh -huh. eh, se hace una cita en, en, el, en un centro especial y, pues ahí se ve se, se ve, se hace una entrevista, se ve que cumplan con los criterios de inclusión para el protocolo de la vacuna, ¿sí? que, sean, pues, que sean candidatos literal. Y si son candidatos, pues entonces ya pasan a la siguiente fase, que es la, la, la
1: vacunación. Eh, doctora, usted eh, que está ahí en el tema como especialista, ¿cómo ve? ¿Todo esto puede progresar? ¿Cuánto podría tardar todo este proceso?
7: Bueno, todavía estamos en una fase 3 de, de estudios. Hasta el día de hoy hay nueve vacunas que están en fase 3 uh -huh. de investigación Sí, entonces, pues ahorita viene justo estas fases en donde ya se va a medir pues cuál es la eficacia de la vacuna, ¿no? Yo creo que aquí vale la pena comentar. Mucha gente dice, no, yo no voy a ser el conejito de indias.
3: Uh -huh.
7: Entonces, pues la vacuna en humanos ya pasó por una fase 1, ya pasó por una fase 2 y pues ahorita estamos en la fase 3. La fase 1 es para ver la seguridad de la vacuna, ¿sí? uh -huh. O sea, es una vacuna, es, un, es una... Una vacuna que ya se aplicó en animales, que ya se vio que en animales produce el efecto que se está buscando, pero que además ya se vio que es segura y que no, no, no produce efectos graves secundarios en animales. Y después de tener esa seguridad con los animales, pues pasa a la fase 1, que es, se, se ve que la vacuna se asegura en los humanos. Si la vacuna es segura en humanos, entonces pasamos a una fase 2. Y la fase 2 consiste en eh, aplicar la vacuna y ver cuál es la dosis adecuada que, en la que se tiene que aplicar, y también se empieza a ver eh, si se producen los efectos deseados eh, por la aplicación de la vacuna. Y luego viene la fase 3, en donde ya se hace una vacunación a, muchos, a muchísimas más personas,
3: uh -huh. para ver, yo vacuno a la gente y veo a la gente que está expuesta
7: en su medio ambiente también hay gente que ha comentado que poner fase 3 de vacuna es que los vamos a exponer al virus del COVID, ¿no? Y pues, por supuesto que eso no es cierto. No. Porque en México, pues lo que pasa es que en México, como hay muchísimos casos de COVID y es una situación que pues, no se ha podido controlar, eh, pues es un ambiente, es un país que pues es, es, va a tener más casos y pues obviamente se puede probar, porque va a haber mucha más gente expuesta, ¿no? Y con el retorno a las actividades que pues, cada vez hacer más fácil que cualquiera de nosotros nos podamos enfrentar cara a cara con el virus. Entonces, desde de tres es vacunar a un grupo de personas y se ve en ese grupo de personas el procedimiento con sus actividades habituales y se ve quiénes se enferman, quiénes se enferman gravemente, quiénes se enferman, quién tiene, quién tiene presentación más leve de la enfermedad. Entonces, con esto podemos comparar. Con otro grupo de personas a las que no se les vacuna, uh -huh. que también están en la vida cotidiana, y se compara este grupo de la vida cotidiana que no tiene la vacuna en comparación con el grupo de la vacuna que también está en su vida cotidiana, y se puede ver la comparación entre esos dos grupos, se ve cuántos enferman de cada uno de los dos grupos, qué tan severos se enferman los dos grupos, cuántos se mueren de los dos grupos, cuántos requieren hospitalización de los dos grupos, y de esa forma es como se ve qué vacuna. ¿Qué vacuna es eficaz y en qué, qué, qué porcentaje de
5: eficacia?
1: ¿no? Es muy importante el, el procedimiento y las diferentes fases que nos acaba de comentar, doctora, porque muchas personas todavía tenemos duda de, por ejemplo, se habla de la vacuna en Rusia, otra más en, en Oxford, allá en Inglaterra, aquí también se han estado haciendo algunas pruebas. ¿En qué momento eh, podemos decir, a ver, ok, ya funcionó la vacuna y entonces comienza la distribución? ¿En qué momento? ¿Sí?
7: La, la, la distribución primero que es la fase 3. Uh -huh. Después de tener la fase 3 y de ver que las vacunas sean eficaces, entonces pues hay que se tiene que aprobar y ya que se aprueban, pues obviamente se empieza la producción de las vacunas. Y la distribución masiva. Uh -huh. Obviamente este proceso pues va a tardar, todavía no va a ser algo que esté listo por lo pronto este año no, y yo creo que tampoco va a estar listo para principios del próximo año. Yo creo que va a estar listo como a mediados del próximo año. Okay. Eh, entonces yo creo que todavía esto es un proceso que va que va a tardar un poquito. Si nos vemos muy positivos, pues algo que en alguna de las conferencias el doctor Hugo lópez Gafel comentó, es que la intención es que en el primer trimestre del próximo año se empiece la vacunación en México. Eh, pero posiblemente pues todavía hay cosas de las vacunas que tenemos que... Que, pues ...que conocer, ¿no? O sea, finalmente estamos en un proceso de investigación, la fase 3 de las vacunas, pues ya se van a vacunar de varios miles de personas, o sea, estamos hablando de vacunas a 60.000, mil personas por protocolo de investigación aproximadamente... Entonces, bueno, pues tampoco son tan poquitas, pero no nada que ver con los
6: millones de habitantes que existen No, y,
1: y por eso qué bueno que, que tocamos base con usted. Era importante que nos explicara un poco acerca de las fases y de lo que viene y la importancia, sobre todo ahorita, de estarse cuidando, de usar el cubreboca, de tomar las medidas de higiene necesarias, el gel, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues es el llamado, doctora, y, y, y si lo permite, pues estar en comunicación, ¿no? Para ver cómo va todo el desarrollo de esta vacuna. No, pues, sí, claro que sí, pero no, quiera, quiera que desee. Eh, pues participar en esta parte del protocolo uh -huh. pues
7: claro que sí estamos eh, a su disposición nos pueden contactar en la clínica Sanse y uh -huh. les puedo dar los teléfonos es el 55 91 a ver un segundito. 91 30 98 36 y eh, 71 al final
1: excelente doctora muchísimas gracias Gracias, es la doctora Alejandra Méndez, especialista en medicina interna y directora de clínica de Sanse. Vamos a una pausa, volvemos. Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes de la metrópoli, en las voces
0: de Brenda Peña y Manuel Zamacona, en el noticiero capitalino del Heraldo Radio. Regresamos. Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al noticiero capitalino en Heraldo Radio.
1: La Voz Capitalina. la noche con 30 minutos en el tiempo del centro. Gracias por continuar con nosotros aquí en el noticiero capitalino. Usted sintoniza el 98.5 de FM aquí en el Heraldo Radio. Eh, vamos a leer sus mensajes que nos mandan a través del WhatsApp. Dice, buenas noches, Manuel. Me gustaría saber qué tan cierto es el rebrote esperado en octubre sobre COVID-19 y HN1 por el clima. Esto agravaría nuestro confinamiento. Agradezco tus comentarios y felicitaciones por el programa. Bueno, eh, gracias. No trae nombre, pero muchísimas gracias a quien escribió este mensaje. La verdad es que hay que cuidarnos porque... Además del COVID-19, que ya escuchamos ahorita la especialista, seguramente la vacuna todavía va a tardar algunos meses. Eh, hay que cuidarse porque efectivamente pues son tiempos de lluvia que si usted eh, sale a la calle, se moja o, o luego se descuida, pues puede, puede estar este, agarrando algunos otros síntomas, no que son pues, alguna gripe común, etc. Y ahorita, como está la situación, vaya a un hospital. Y este, en lo que le llegan a hacer una prueba y todo esto, la verdad es que se vuelve un poco tedioso. Y pues sí, efectivamente, pues se puede combinar el h 1 luego viene el, el tema del COVID. Entonces, lo mejor es cuidarnos, que habrá rebrote, pues primero que se acabe esta oleada, ¿no?, de contagios, porque para hablar de un rebrote, primero necesitamos hablar de una baja en los casos positivos, que no ha sido así, ha sido, pero muy poco realmente. Entonces, eh, gracias, gracias por tus comentarios. Antonio Parra. Antonio Parra es quien. Nos escribió eh, y también aquí a través de nuestro Twitter tenemos comentarios nos escriben eh, Lu García Dice, saludos a Macona, te escucho con gusto, jajá, ja, es muy ameno el camino, buen programa, que la pase muy bien Brenda Peña. Sí, seguramente, ahorita la está pasando muy bien allá, nuestra querida Brenda Peña, en Los Cabos. Pues es que en Los Cabos, ¿quién no la pasa bien, la verdad? ¿Eh? Es un destino turístico, como le decía, maravilloso. Muchísimas gracias, gracias también por escribirnos. Ayer nos preguntaba eh, un profesor acerca de las laptops, de, de este famoso programa de las laptops, nos comprometimos aquí a darle seguimiento. ¿Qué es lo que tiene que hacer para este maestro que nos escribía ayer? ¿Cómo funciona? Si usted quiere recibir una computadora para poder tomar las clases en línea, hay que llenar un formulario con nombre completo, correo electrónico y algunos otros requerimientos. En el Facebook, usted entra y le tiene que poner eh, laptops con causa. Esta iniciativa que está donando computadoras a los estudiantes en la Ciudad de México. Es una organización que quiere ayudar a, pues, a que ningún estudiante ¿no? de nivel medio superior o superior aquí en la capital se quede sin tomar clases a distancia. Así que métase a Facebook y póngale por favor laptops con causa y ahí le van a decir qué hacer. Por favor, cualquier duda, vuélvanos a escribir. Son las 9 de la noche con 33 minutos. Bueno, eh, ya se está preparando una propuesta para prohibir la detonación de cohetes en festividades aquí en la Ciudad de México, ¿no? Porque luego hay varios irresponsables, que son bonitos los cohetes, pues sí, maestro, pero te vuelas el dedo, espantas a los perros, o sea, también hay muchos pros y muchos contras, más contras que pros. Jorge Almaquio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, cuéntanos. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Buenas noches a los amigos del auditorio. Efectivamente, el diputado de Morena, Natario Norberto Sánchez, Informó que
4: tiene lista una iniciativa que enviará al Congreso de la Unión para inhibir expresamente en los pueblos y barrios originarios la detonación de pirotecnia en festividades o bajo cualquier otro pretexto. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México destacó que la propuesta de iniciativa deroga el inciso E de la facción cuarta del artículo 41 y adiciona el artículo 46, ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para prohibir la comercialización, posesión o distribución de artificios considerados como pirotecnia. Argumentó que bueno, pues la detonación de cohetes hace daño al medio ambiente, a las personas y a los animalitos que se espantan con los tronidos. Tal como lo dijiste, bueno, pues se espanta a los animalitos y bueno, sí son muy bonitos, pero hay que llevar un eh, pues control acerca de estos explosivos. Pero vamos a escuchar lo que comentó el diputado local de Morena. El efecto de que los cohetes, que los pueblos y barrios
2: originarios de esta ciudad ya no puedan estar tronando cohetes porque hacen muy mal al medio ambiente, al medio ambiente de las personas, pero principalmente a los perritos, a los pe a los perritos que se espantan con los cohetes. Entonces, la verdad, vamos a solicitar cambios en la ley general de explosivos.
4: Y bueno, Manuel, amigos, eh, destacó el congresista que esta solicitud es una petición reiterada de la ciudadanía, harta de que bajo cualquier pretexto que va desde un nuevo año, las bodas, bautizos o hasta funerales, bueno, pues se use la pirotecnia aquí en la capital del país. Nazario Norberto recordó que a la mayoría de la población le agrada visualizar este tipo de funciones que se permiten en las festividades oficiales de las fiestas patrias pero también señaló que esta, esta, esta fecha es solo una fecha que lo amerita. El legislador de Morena indicó que los recién nacidos y las personas adultas mayores pues son los que más sufren debido a que la detonación de algunos cohetes alcanza hasta 190 decibeles. Sonido que supera los niveles permisibles para el oído humano, ya que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los seres humanos solo toleran 55 decibeles sin ningún daño a la salud. Y dependiendo, por supuesto, del tiempo de exposición, 60 decibeles ya pueden provocarnos malestares físicos, mientras que en los animalitos la afectación pues es mayor y bueno, quien tiene mascotas, se da cuenta que cuando truenan estos cohetes, Manuel, pues lógicamente pues se asustan, incluso corren abajo de la cama y por más que se escondan, pues no pueden evitar sí. estos sonidos fuertes de los cohetes, Manuel.
1: Sí, la verdad es que sí, ¿eh? digo, pues para qué, o sea, y luego los accidentes ahí en, en las manos, hasta los dedos se andan volando luego, si no lo saben prender bien, entonces, pues creo que evitar, ¿no?, en la medida de lo posible. El, el uso de, de cohetes sería lo, lo ideal, pero bueno, pues vamos a esperar a ver si, si procede todo esto. Jorge Almagio, pues muchas gracias. Te mando un abrazo, Manuel, buenas noches. Igualmente, Jorge Almagio, muy buenas noches. Son las 9:37. con 37. Agenda Capital. Exposiciones,
0: museos, teatro. Aquí está la Agenda Cultural de la Capital.
1: Es jueves, es jueves de Agenda Cultural con nuestra querida Melisa Moreno. Hay que estar pendientes porque ya reabrieron más museos para que usted vaya este fin de semana aquí en la ciudad.
8: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno, editora de artes y estas son mis recomendaciones de esta semana Tras cinco meses de permanecer cerrados por el COVID-19, un segundo bloque de recintos museísticos pertenecientes a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal abrió sus puertas este 2 de septiembre Estos son el Museo Nacional de Arte el Nacional de Arquitectura, el Nacional de San Carlos el Mural Diego Rivera y el Área de Murales del Palacio de Bellas Artes en los cuales se aplican los protocolos para el cuidado de la salud emitidos por la autoridad sanitaria para así permitir visitas seguras oh. La quinta edición del High Festival Querétaro, Imaginemos el Mundo Juntos, se lleva a cabo hasta el 7 de septiembre con 54 eventos totalmente gratuitos transmitidos vía streaming. Con la presentación de Siri Hosman Salman Rushdie, Ida Vitale, Juan Villoro, Camila Sosa Villada, Paul Oster, Elena Poniatowska, Mónica Ojeda y muchos otros autores de talla Internacional. Además de la presencia de los premios Nobel, Malala Yousafzai, Paul Krockman y Mario Vargas Llosa. Pláticas y ponencias que se convierten en grandes conversaciones sobre el estado del mundo con el segmento Ciencias y Actualidad de la mano de Michelle Bachelet, John Lee Anderson, Julia Carabias, Gael García Bernal, María Hinojosa, entre otros. Así como seis conciertos exclusivos, entre los que destaca el de Julieta Venegas, así como los clásicos High Festival, que son seis charlas icónicas de los festivales traducidas al español para el disfrute de los espectadores. ...Regina Blandón, Daniel Tobar y Yuriria del Valle... ...se presentan por única ocasión en vivo por Sal Estelar con parásitos. Una divertida y extravagante comedia negra del autor inglés Philip Ridley, ...bajo la dirección y traducción de Miguel Santarrita. La obra es una reflexión sobre lo lejos que podemos llegar... ...para satisfacer nuestra avaricia material. Una retorcida sátira cómica de una joven pareja... ...a la que le ofrecen una salida de la crisis de vivienda. Oliver y Julia te quieren contar del hogar de sus sueños... ...y la verdad es que algunas de las cosas que hicieron para obtenerlo... ...quizás te parezcan impactantes... Parásito estará online este sábado 5 de septiembre a las 7 de la noche. Y los boletos tienen un costo de 200 pesos más servicio y estarán a la venta a través de www.zarestelar.com. Yo soy Melissa Moreno y me encuentras en arroba melisototota y nos escuchamos la próxima semana.
1: Entrevista. Gracias, Melissa Moreno, y pues bueno, ya escucharon las recomendaciones en materia cultural y artística de este fin de semana eh, Bueno, ponga mucha atención, porque desde Berlín, la emblemática directora de orquesta mexicana Alondra de la Parra Platicó con nuestra querida jefa de información, Elenita Duarte, no, en exclusiva para este espacio que es el Noticiero Capitalino Y venga el arte con Alondra de la Parra
8: Cuéntanos por favor acerca de esta odisea
7: que hiciste con los 30 mejores músicos, con tú siendo una, eh, un exponente de la música, un exponente de una mujer mexicana totalmente eh,
5: ejemplo sí. Muchas gracias. Es un proyecto para ayudar a mujeres y niños víctimas de violencia en México y crear conciencia de este grave problema que tenemos hoy en día en nuestro país eh, la Orquesta Imposible está conformada por 30 artistas de 14 nacionalidades distintas solistas que normalmente tocan frente a las orquestas del mundo y que normalmente no tocarían en orquesta por eso es la Orquesta Imposible por primera vez en la historia se juntan en este ensamble virtual a tocar la obra del gran maestro Márquez el Danzón número 2 y lo hacemos pues cada quien desde su, su casa, su ciudad lo grabamos en seis ciudades distintas eh, los músicos nunca estuvimos juntos pero la idea es que en el resultado se pueda ver como si estuviéramos todos en un gran escenario juntos ¿Por qué el danzón número 2? El danzón número dos es una obra hermosísima que nos representa muy bien una obra muy mexicana, una obra actual una obra que contagia alegría y una pieza que también empieza dentro de lo más íntimo, desde lo más íntimo, con el piano nada más, el saxofón, y que va creciendo y va de la nostalgia, que es muy simbólico a nuestros tiempos y de la soledad, a la comunidad, el abrazo, el estar todos juntos. Entonces, eh, para mí era muy importante poder... Eh, encontrar una obra que comunicara todos estos sentimientos y circunstancias.
8: Cuéntanos cómo, cómo fue posible poder eh, ensamblar
7: todas estas piezas, poder dirigir desde la distancia con esta pandemia que a todos nos ha como venido a, a desarmar y a decir, ¿ahora qué? No? O sea, ¿Cómo va a ser la vida después de esto?
5: Fue sin duda un gran reto porque al no poder estar juntos, no podernos escuchar, sentir... Eh, se tuvo que hacer todo gota por gota, tuvimos 30 grabaciones de audio distintas eh, que hubo que editar y luego editar esas 30 en una misma. Entonces fue realmente un trabajo arduo junto con los eh, grandes ingenieros del proyecto, la editora Janine, el director de fotografía, el director Christian Berger, en los que estuvimos muchas semanas de postproducción, eh, acomodando todos estos sonidos y, e imágenes para lograr el, el, proyecto, el producto final que pareciera que estamos todos en un lugar muy fácil y parecido.
7: Y cuéntanos, por favor, obviamente, esto tiene causa, qué hay que hacer, cómo hay que aportar, qué, qué se tiene uno que, que poner las pilas para
5: poder apoyar. los invitamos a que donen. Esto es para ayudar a, dos, a través de dos fundaciones, eh, Save the Children y Fondo Semillas. Y pueden entrar a nuestra página de internet www.orquestainposible.com y hacer su donativo. También pueden ver el, el, el video. Cada vista se monetiza y genera ingresos para el proyecto. Y de la misma manera, no para el proyecto, para las causas. Y de la misma manera, cuando eh, donen, están creciendo nuestro nuestro apoyo. Mañana les, los quiero invitar especialmente el día 4 de septiembre a las 7 de la noche, a que estén en YouTube live, en un en vivo que vamos a hacer Ana de la Reguera y yo, en el que hablaremos con muchos de los músicos que participaron en el proyecto en vivo, se estarán conectando eh, con, con el maestro Márquez, con el maestro Christopher Wildon, con Elisa Carrillo, y la idea es que durante este en vivo estemos recaudando fondos y la gente esté donando. Los invitamos a que se sumen donando mañana a las 7 de la noche. Perfecto. ¿Solamente a lo mejor con
8: ver se puede aportar algo o también es, es la donación?
5: La donación es con, con, con lo que más impacto pueden tener, pero también las vistas de YouTube y las descargas del audio generan ingresos para la causa. Perfecto, Alondra.
8: ¿Qué viene para ti después de esto que parecía ya imposible y ya lo hiciste posible?
5: Pues tener paciencia, esperar a que vuelva vuelvan los conciertos, tengo un par de conciertos de aquí a diciembre un, unos en Copenhague eh, con la orquesta de la radio danesa y después en Stuttgart en diciembre y, en, y en, en Milán en noviembre, pero pues el resto del tiempo tener paciencia y también pensar en todo lo, lo que tenemos, ¿no? cuando de pronto no lo tenemos es momento de pensar en, en, en lo afortunados que somos de hacer lo que hacemos y y esperar a que se pueda regresar a nuestras actividades.
0: Bienestar, ciencia e innovación con Mariano Riva Palacio. Una voz autorizada para hablar de todos los temas.
1: Ya está en la línea telefónica nuestro querido Mariano Riva Palacio, a quien saludamos como siempre con mucho gusto. Mariano, ¿cómo estás? Querido Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos del
4: noticiero capitalino. Bueno, pues la llegada de la pandemia por COVID-19, Manuel, a nivel mundial y en nuestro país, y en especial para los capitalinos, pues ha puesto en evidencia qué tan fuertes, qué tan solidarios y capaces somos para afrontar los nuevos retos, los nuevos escenarios, el uso de la tecnología, la educación en línea muy presente y los desafíos de liderazgo que vienen a corto y mediano plazo. Porque si bien es cierto que el futuro es incierto, Siempre es posible anticipar que los liderazgos, tanto en organizaciones públicas y privadas, tienen la responsabilidad de analizar y explorar caminos para que sus compañías o las instituciones que encabezan estos líderes puedan continuar existiendo luego de la pandemia y además, Manuel, poder pensar si su actividad es sustentable para los próximos años. Fíjate que un estudio publicado por Deloitte Escenarios para Líderes Resilientes, que es una sociedad privada que contribuye al impacto económico y que brinda asesoría, en temas de negocios, yo a conocer cuatro posibles escenarios post-COVID-19. El primero es que se vislumbra una situación pandémica contenida a través de un fuerte apoyo gubernamental a empresas de la, y las pymes, por ejemplo, y de los ingresos medios bajos sería una alternativa pues, para salir del problema económico. El segundo escenario es una crisis prolongada. Esperemos que esta no sea así. Bueno. sean apoyados por las grandes empresas. Quiero terminar esta reflexión contigo porque está demostrado, Manuel, que el trabajo en equipo, la lealtad y la solidaridad nos harán salir más rápido de esta situación, sí sanitaria, pero también económica que vislumbran los especialistas Se está presentando ya y que se tendría que resolver a corto y mediano plazo. Si no se toman en cuenta estos cuatro escenarios, Manuel, si no se trabajan eh, tanto organizaciones públicas como privadas, exactamente. El segundo escenario, que es el que no queremos que suceda, se puede extender varios años y una crisis económica estaría impactando de manera brutal a los países en desarrollo, a un país como México, a una capital como es la Ciudad de México, querido Manuel. Sí, ¿Cómo ves?
1: Y por eso es el llamado ¿no? también a, a ser responsables, a cuidarnos, a que cada quien desde nuestra trinchera, desde lo que nos toca, ya sea iniciativa privada, gobierno, pues hagamos lo que nos corresponde para que todo esto camine de la mejor manera, pero pues empezar por uno. No, por la sociedad, por el núcleo que es la familia y de ahí aportar, mi querido Mariano. Exactamente, por el núcleo importante que es la
4: familia mexicana, pero este estudio en específico está enfocado, Manuel, uh -huh. a esos líderes que Exacto. exactamente tienen en sus manos las organizaciones públicas y las industrias privadas para poder salir adelante. Todos nos tenemos que apoyar. Definitivamente tenemos
1: que ir unidos. Correcto. Separados no vamos a lograr nada, Manuel. Oye, Mariano, qué interesante lo que nos acabas de platicar. ¿Dónde te podemos seguir en redes sociales? Querido Manuel, estoy en mis redes sociales,
4: arroba JMRivapalacio en Twitter, Instagram y, y en Facebook, estoy como Mariano
1: Rivapalacio Yáñez. Directamente yo contesto los mensajes. Excelente, ahí te seguimos y nos escuchamos el próximo jueves. Ángale pues Manuel, un abrazo a todos, muy buenas noches. Muy buenas noches, es Mariano Rivapalacio aquí en el noticiero capital, capitaliano. <ríe> es que era para que arribara con Palacio, Mariano, capitaliano. Ya, 950 Deportes
0: ya. con Roberto San Germán.
1: Creo que no salió. Maestro Roberto San Germán ya está con los deportes, él sí está preparado, no como uno.
3: ¿Qué pasó, mi querido pasó? Manuel, te
1: Un abrazo, buenas noches también a la gente que nos
3: interesa. No te preocupes, ya todo, todo, todo es permitido, ya es jueves, ¿no? Eso sí, ya, ya,
1: por
5: favor. Ya,
3: ya es jueves, ya, ya está cerrada el fin de semana, así que no pasa mucho. Y bueno, fíjate que ya hemos estado platicando mucho pues de la pandemia, ¿no? Uh -huh. la situación económica que se está viviendo. Y de todo, ¿no? Pues bueno, pues ya viene la Liga MX, ya revelaron cuándo volvería el público a los estadios este torneo. Y es que los estadios no se abrirían a su capacidad de entrada, sería solo en un 30 o 50%, pero para tomar esta decisión la Liga está esperando a que llegue el mes de octubre. Ya se ha comentado, como tú te has dado cuenta, las últimas, eh, vamos, eh, las últimas entrevistas. O las últimas pláticas que se da, o las últimas eh, reuniones, o la cita con la prensa que está teniendo el, el doctor López gatell ¿Quién? Pues ya dijo que para López Gatel. Ah, ah. Ya ves que dijo que para octubre, pues ya varios estados
1: iban a estar entre amarillo y verde. Bueno, si te digo lo que ha dicho al principio de, de la pandemia y lo que llevamos ahora, ya no sé qué hacer, oye.
3: Pero fíjate que él, Ricardo Cortés Alcalá, director de promoción de la salud, dijo en meses pasados que se tiene contemplado ver los estadios cuando el semáforo epidemiológico se encuentra en amarillo. Uh -huh, uh -huh. Y como tú sabes, ya hay varios estados que están en ese semáforo.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que sí, hay, hay algunos estados que ya...
3: Ya están. Entonces, en algunos, pues se está esperando que ya den la luz verde para que tengas entre 30 y 50% de... El estadio, el estadio lleno, ¿no? no, obviamente, no sé si se vaya a permitir que vaya la porra visitante por algunas otras cuestiones, exacto. cómo vaya a estar. La cuestión aquí es que tienes que activar, tienes que activar una economía que la verdad es que ya no se puede
1: quedar. Sí, Sin no, necesita los estadios de la gente, la verdad, para los equipos.
3: Y sobre todo para, para lo, como dices tú, los equipos necesitan. Fue lo que pasó con la liga de béisbol. Uh -huh, exacto. Mexicana no pudieron soportar, no pueden soportar sin sin la entrada de ese dinero que son las, la, la, ahora sí que lo que es toda la taquilla. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué dice López Gatell de cuándo se da esta apertura, pero todo parece indicar que para las, digamos que después del 15 de octubre ya habría gente en los estadios de fútbol en la Liga MX. Bueno. Así que estaremos muy al pendiente. Oye, rápido, le más a decirle a la gente uh -huh. lo de Raúl Jiménez, que fue hoy nombrado el mejor jugador de la temporada por sus compañeros del Wolverhampton, bien por Raúl Jiménez, 27 goles esta temporada. Bien merecido. Y oh, sí, entre las competencias. Y nada más recordarle a la gente, mi querido Manuel, si me lo permite rápido, lo que ayer platicábamos de Media Mediacorp, está creciendo y ya salió el portal de deportes.com.mx en donde pueden seguir todos los deportes en tiempo real. Si ahorita lo checan, se van a dar cuenta de cómo va el partido, ¿no? Les quiero decir para que la gente pueda ver ahí en deportes.com.mx y pueden checar cómo va el juego entre Pachuca y San Luis y se van a dar cuenta que sí están muy al pendiente de todo lo gracias. que está sucediendo Roberto un abrazo y gracias gracias a ti, que
1: tengas muy buena noche y abrazo Roberto San Germán, nos vamos mañana los espero en punto de las 3 de la tarde en Noticias México en el canal 10 de su televisión abierta o 161 de Sky y aquí por supuesto a las 9 de la noche en el 98.5 de FM en el noticiero capitalino soy Manuel Zamacona que pasen una excelente noche y hasta entonces ¡Ah!